0: Dicen que en lo que te enfocas, crece. Y cuando lo haces, la satisfacción de ver tus ideas tomar forma y convertirse en realidad se apodera de ti. Pero todo esto tiene un lado B. La culpa. Cuando te das cuenta que puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Bienvenidos a puedo mucho, Porque sí, podemos todo, pero no al mismo tiempo. Porque nunca es tarde para empezar a hacer o hacer lo que siempre quisiste. Pues una vez descubras que no necesitas empoderarte porque tú eres el poder, no habrá nada que te detenga literalmente. Hello y bienvenidos de nuevo a Puedo Mucho. Ahora que nos acercamos al episodio final de esta primera temporada, sentí la necesidad de hablar de este sentimiento que nos atrapa, que se adueña de todo y que definitivamente nos paraliza. Antes de cada episodio, siempre investigo sobre el tema del que quiero hablar. Porque la información es poder. Sin embargo, por mucho que busqué, vi o leí, no encontré nada que encajara con las características de mi caso. Y es por eso que lo que te voy a contar es como yo lo vivo. Pero primero, Freud, sí, el mismo de la canción de Arjona, explica la culpa como un dolor psíquico que se impone en el propio individuo por haber traicionado al otro, y por poner en riesgo su amor, es así como en este primer tiempo culpa, amor y pulsión se encuentran en una estrecha relación, lo que quiere decir que no puedes sentir culpa si no amas, si no sabes practicar la empatía y lo más importante si no tomas acción, lo digo así porque durante años me sentí culpable por enfocar mi vida a mi profesión, a mis negocios y a cumplir mis metas. Porque después de entender que el esfuerzo es un ejercicio constante de aceptación y renuncia, aprendí que yo tenía que rediseñar mi vida. ¿A qué me refiero con rediseñar? A reprogramar los aspectos de mi vida para evitar sentirme culpable por no ser o hacer lo que los demás esperan. Este ejemplo es uno de los más duros. Porque si bien soy una persona de pocos amigos, en ese campo me ha costado mucho mantener relaciones simbióticas y duraderas. Principalmente porque mi forma de vivir la vida pocas veces se alinean con las de otras personas. Gasté mucha energía en mi vida tratando de mantener relaciones de amistad con personas con las que crecí. Pero definitivamente no pude, pues no era justo para ellos tener una amistad diferente a la que esperaban y no era justo para mí sentirme culpable por recibir reproches por no estar siempre presente. Pero esto no es algo que me pase solo a mí. Puede que te sientas identificado pero desde otro lugar. Pero la verdad es que nos pasa a todos y de ahí radica la importancia de entender que podemos cambiar de círculos siempre que sea necesario. Quise empezar esta conversación con este duro ejemplo porque la verdadera amistad no juzga, crece a partir de la admiración mutua y sus bases yacen en el interés común. Por eso, rodearte de amigos que comprendan y compartan tu visión no solo te hace más fuerte, sino que también te contiene. Pero esta no es la única forma en la que he lidiado con el sentimiento de culpa. Incluso me ha retado a aprender. Uno de los más difíciles para mí es la autoexigencia. A veces olvido ser compasiva conmigo misma. Siempre que hago algo que tiene un gran resultado, pienso que puede ser mejor o que pude hacer más. A veces me encuentro haciendo malabares para cumplir con todo en mi vida con mis proyectos, con mi trabajo, con mi familia, con mi hogar. Pero la vida siempre tiene la forma más directa de hacerte entender que enfocarte es dejar de lado algunas cosas, pues tu atención es como un músculo, mejor dicho, como varios, y como todos se cansan y se desgastan. Por eso pensar que el progreso es más importante que la perfección me ha hecho ser más humilde, más amable conmigo y hasta mejor profesional. No siempre salgo victoriosa porque es dificilísimo descuidar tu realidad pero en definitiva son tus emociones, sentimientos y pensamientos los que crean esa realidad por eso es primordial interiorizar que la vida es un día a la vez y entender que la moneda con la que pagamos es el tiempo mira, sentir culpa por escoger en qué enfocarme y sentir culpa por descuidar algunos aspectos de mi realidad son fáciles de llevar con respecto a la culpa por procrastinar sí, ya sé Procrastinar ha sido por mucho el Loki de la productividad, la cruela del trabajo y la maléfica de accionar. Pero ahora que estamos en la era de la reivindicación de los villanos, posponer toma parte y hace su papel. La procrastinación es un asunto de emociones y no de productividad. La solución no tiene nada que ver con descargar una aplicación de gestión del tiempo o aprender nuevas estrategias de autocontrol tiene que ver con manejar nuestras emociones de una manera diferente. Un concepto totalmente diferente al que tuve por años, que me hace sentir culpable por parar, por posponer y con el que incluso luchaba, porque yo necesitaba encontrar el equilibrio, como si mi vida no tuviese una base sólida. Fue entonces cuando me di cuenta que buscar equilibrio era una completa tortura, pues lo que realmente necesito es armonía. Ese momento en el que logro combinar elementos de mi ser y estar. Es decir, para mí procrastinar es un llamado de atención de mi mente y mi cuerpo invitándome a enfrentar y manejar emociones que estuve evadiendo. Pero como siempre fue el malo de la historia, nunca pude verlo sino hasta ahora. Es fácil sentir culpa por casi todo. Siempre habrá algo que pudimos o podemos hacer mejor. Siempre habrá alguien al que le fallemos. Porque no somos perfectos. Pero la verdad, es que la culpa como yo la veo y como la vivo es una reacción de la acción. Es una llamada de tu mamá en medio de una reunión de trabajo preguntándote si comiste. Es sal y luz, porque duele pero te hace consciente. Te estremece pero te despierta el cambio y te hace ir en busca de eso, de la armonía. Reflexiona sobre esto y pregúntate. ¿Sigues persiguiendo el equilibrio o estás listo para buscar armonía? Nos escuchamos el próximo miércoles en el último episodio de esta primera temporada. Gracias por estar. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides seguir, compartir y buscarnos en las redes sociales como Hola Puedo Mucho, donde encontrarás contenido para seguir conectando con tu poder. Agrega este podcast a tus favoritos para que no te pierdas el próximo episodio. Puedo Mucho es un podcast original de Ángel Hablones. Diseño y edición de José Navarro. Producción ejecutiva y comercialización de Leonardo Gare. Y nunca olvides, puedo mucho.